0: Gürüz Radyo'dan herkese merhaba. Bir mercek programıyla daha sizlerleyiz. Türkiye'nin gündemi İstanbul e, seçimlerinin iptal edilmesi ama öte yandan Doğu Akdeniz'de de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Biliyorsunuz e, NATO Konseyi ve NATO Akdeniz diyaloğu ortakları toplantısı 6 Mayıs'taydı. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan oradaki konuşmasında Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'deki meşru hakları da tartışma götürmez NATO'nun bize gerilimlerin önüne geçmek için destek olmasını bekliyoruz Ülkemizin bazı alanlarda farklı görüşleri olabilir Ancak ortak tehditlerle birlikte tutarlı şekilde mücadele etmek bu itifaın öncelikli şartıdır demişti Öte yandan bugün Devlet Bahçeli grup toplantısında Doğu Akdeniz'de önümüzü kesmek için plan, üstüne plan yapıyorlar dedi. Ee, çok e, gündeme gelmedi bu konu, bu açıklama, açıklamalara baktığımız zaman belki de seçim sonuçlarının yankılarından dolayı çok konuşulmadı ama Doğu Akdeniz'de bir şeyler oluyor, Doğu Akdeniz'de yaşanan bir gerilim var. Biz Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilime gelişmeleri, Gazete Duvar yazarı Mühtan Sağlam ile konuşacağız. Mercek başlıyor. Konuğum Gazete Duvar yazarı Mühtan Sağlam. Doğu Akdeniz'de aslında sular ısınmaya başladı. Neler oluyor diye konuşacağız. Mühtan Hanım Merhaba. Merhaba. Biraz önce başlamadan önce söyledim. Hakikaten aslında Türkiye'nin gündeminde sıcaklığını koruması gereken bir konuyken bu çok da konuşulmuyor. Belki seçim gündeminden dolayı Doğu Akdeniz'de neler oluyor? Türkiye şu anda saf dışı kalmış gibi görünüyor. Neden saf evet. dışı kalıyor?
1: Yani öncelikle söyle bir durum var. Doğu Akdeniz özellikleri olan bir açık yani Akdeniz'deki münasıran ekonomik bölgeler ve kıta sahanlığı tartışması var aslında Türkiye ile diğer ülkeler arasında. E, kıyıdaş ülkelere bakacak olursak e, Türkiye e, adaları sebebiyle bir kısım Yunanistan e, yine işte doğuya baktığımız zaman Suriye, Lübnan İsrail ve Mısır olacak şekilde kıyıdaş ülkeleri bir de ortada Güney Kıbrıs ve Kuzey Kıbrıs olacak şekilde Kıbrıs adası mevcut. Bu ülkeler arasında aslında Türkiye ile daha çok Güney Kıbrıs arasında gerçekleşen münasıran ekonomik bölge e, tartışması yaşanıyor. E, ve biz buradaki yankıları aslında duyuyoruz. Gündem bununla ısınıyor diyebilirim. Hı hı. E, peki
0: dönüp baktığımızda e, Yunanistan e, nasıl bir tutum e, e, takın, takınıyor bu süreçle ilgili?
1: Şimdi öncelikle e, Yunanistan'ın dediğim gibi adalar üzerinden e, Akdeniz'de belirli bir alanı var. Ancak Yunanistan'ı gündeme getiren şey Güney Kıbrıs'la kurmuş olduğu ilişkisi. Kıbrıs müdahalesinden sonra Kıbrıs adasındaki barış süreci ve e, idaresi yani oluşacak bir sorunda müdahale etme hakkı üç devlette bulunuyor. 3 garantör ülkede bulunuyor. Türkiye, Yunanistan ve İngiltere olacak şekilde bu ayarlanmış durumda anlaşmayla. Şimdi e, Kıbrıs Güney Kıbrıs Tüm Yönetimi 2004'te Avrupa Birliği üyesi oldu. Yunanistan'ın teşvik ve desteğiyle birlikte. Türkiye olamadı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de ada birleşemediği için giremedi. Buradan bir izolasyon görmüştü zaten. Bunun yanında şimdi şöyle bir sorun yaşıyoruz. Yunanistan Güney Kıbrıs'ın aynı zamanda Kıbrıs Adası'nın bütününü yani Kuzey Kıbrıs'ı da içerecek şekilde Burada doğal doğalgaz ve petrol arama faaliyetlerini destekliyor. Bu çerçevede de üçlü zirvelerle, AB zirveleriyle, İsrail'le çeşitli görüşmeler yaparak aslında Güney Kıbrıs'ın bütün Kıbrıs adasından sorumlu olacak şekilde meşruiyet kazanmasına yardımcı oluyor diyebilirim. Peki bu Doğu Akdeniz'de
0: hangi ülkeler var ve pastayı nasıl paylaşıyorlar Dönüp baktığımızda çünkü o kadar aslında önemli bir konu ve yoğun gündem dışında arkada kaldı ki dinleyicilerimizin de aydınlanmasını istiyorum bu konuyla
1: ilgili. Evet şimdi öncelikle Doğu Akdeniz'i gündeme getiren gelişmeler aslında 1980'lerin sonuna kadar gidiyor yani özellikle İsrail'in. Nobel Enerji şirketinin burada e, enerji kaynakları olabileceğine dönük olan iddiasıyla başlıyor. Bu 2000'lere doğru geçerlilik kazanmaya başlıyor. 2004 yılında Güney Kıbrıs Rum yönetimi münasiren ekonomik bölgesini e, 200 miliye çıkardığını ilan ediyor. Ve bundan sonra aslında aktörler... şimdi Ee, alanlarına göre bakacak olursak kuzeyde dediğim gibi Türkiye var. Onun hemen altında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve onun da altında Güney Kıbrıs Rum yönetimi var. Ee, devam edersek sağa doğru Suriye, Lübnan, İsrail ve Mısır. Bunlar Doğu Akdeniz'de kıyısı bulunan ve buna göre de e, münasıran ekonomik bölge ilan etme hakkına sahip olan ülkeler. Münasıran ekonomik bölge ne demek? Biliyorsunuz ülkelerin bir iç suyu var, bunu takip eden bir kare suyu var. Bundan sonra bir ülkenin e, 250 mile kadar denizi işletebilme, deniz yani buna balıkçılık da dahil, deniz yüzey, yüzeyindeki canlılar ve cansız varlıklarda dahil, süngerler, midye gibi ve deniz altındaki yani madenler gibi bunlardan faydalanma hakkı. E, bu Bunu ilan ederek ülkeler çalışıyor. Şu anda Mısır, İsrail... Ee, ve e, Güney Kıbrıs Rum yönetimi bir anlaşma imzalayarak münhasıran ekonomik bölgelerini ilan ettiler. Akdeniz bir açık deniz olmadığı için ülkelerin anlaşmayla çözüm bulması gerekiyor. Türkiye bu süreçte bu sürece dahil olamadı. Zaten bu çerçevede İsrail, Mısır ve e, Güney Kıbrıs arama çalışmalarına da başladı ve enerjiyi kullanmaya da başladılar. Büyük petrol şirketleri, enerji şirketleriyle beraber. Türkiye 2004'te Güney Kıbrıs kendi münasırlar ekonomik bölgesini ilan ettiğinde şer koymuştu. Sizin ilan ettiğiniz bölge benim sınırlarımı ihlal etmektedir. Aynı zamanda da Kuzey Kıbrıs'ın haklarını yok saymaktadır biz bunu kabul etmiyoruz diye. Ama Türkiye dinlenmedi bu süreçte kaygılarına kulak verilmedi. Tartışmayı fitilini öteşleyense 2018 yılında TPAO Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Fatih isimli bir gemi arama gemisini Akdeniz'e yollaması ile başladı. Bu bir sondaj gemisi doğalgaz arıyor. Türkiye'nin kıta sahanlığının yani yasal bölgelerde arama yapıyor. Aynı zamanda da Kuzey Kıbrıs Türkiye'ye tanımış olduğu hakları çerçevesinde o bölgede arama yapıyor ve İkinci bir gemide alındı ve bunun üzerine de aslında bu gördüğümüz açıklamalar, tehditler bir anda yükselmeye başladı diyebilirim. Peki
0: bu gelişmeler çerçevesinde baktığımız zaman biz olmadan yaprak kıpırdama sözü gerçekçi mi sizce?
1: Yani şimdi öncelikle ben bugünkü çalışmam yazında da belirttim dış politikanızda söylemleriniz kadar... Eylemleriniz, prensiniz, sahip olduğunuz ekonomik güç, ülkenizdeki siyasi rejimin istikrarı, demokrasiyse demokrasi kriterlerini sağlıyor olabilmeniz, değilse buna uygun bir yapı kurabilmeniz, milli geliriniz, savunma kapasiteniz ve uluslararası camiadaki saygınlığınız sizin haklı ya da haksız iddianıza etki eder. Dolayısıyla siz istediğiniz kadar ben dünya lideriyim deyin bu şey gibi yani ben de şu anda oturup odamda diyebilirim ki Dünyanın en iyi akademisyeni benim, bütün ödüller de bana verilmeli. Şimdi bu ona benziyor. Sizin söyle, siz söylediniz diye böyle olmuyorsunuz. Evet. E, bu biraz kendini kandırmak ve iç kamuoyuna dönük de bir e, perspektif. Orada dış politika böyle ilerlemez. Dolayısıyla Türkiye'nin aslında bu yaklaşımının sahada bir karşılığı yok. E, karşımızda Avrupa Birliği üyesi iki tane ülke var. Onlara gaz aktaracağını belirten ve e, Güney Kıbrıs ve Yunanistan'la bir anlaşmayı imzalayan İsrail var hı hı. Ee, bunun yanında Suriye'deki pozisyonunuza zaten bölge ülkelerinden tepki çekmişsiniz ee, Müslüman kardeşler örgütünü öyle bir sahiplenmişsiniz ki 2013'te iktidara gelen meşru ya da değil darbe ya da değil Mısır yönetimiyle ilişkilerinizi tamamen koparmışsınız dolayısıyla sizi burada kim destekleyecek evet. sizi, destek, sizi dinlemek isteyen bir aktör yok sahada E, bu aktörlerinse aynı zamanda NATO ile bir gerilim yaşıyorsunuz. Ama sonra çıkıp diyorsunuz ki biz istemezsek e, Doğu Akdeniz'e yaprak bile kımıldama. E, Kımılda diyor işte bakın yani çalış, sizin geminiz tehdit ediliyor. Personeliniz tutuklanmakla tehdit ediliyor. Ve buna bile e, anlamlı bir yanıt üretemiyorsunuz. E, dolayısıyla hani aslında Doğu Akdeniz'de olan dış politikadaki bu illüzyona dönükte çok önemli bir yanıt bence. Aslında şunu da merak ediyorum.
0: Türkiye'nin içinden geçtiği bu sürece baktığımız zaman yani bu seçim süreci biliyorsun birinci gündem maddesi şu anda Türkiye'de evet. ve bu mu acaba Türkiye'nin sesinin yükseltmesini engelliyor ya da şöyle düşünürsek İstanbul seçimi tekrar İstanbul seçim tekrarı kararından sonra bundan sonra sesini daha mı çok yükseltecek?
1: Yani söyle sesinizi yani bağırmanız hı hı. ülkelerin sizden korkmasına neden olmaz. En fazla kulaklarını aşındırırsınız. Kulağına tıkar taktığı zaman istediğiniz kadar bağırabilirsiniz. Bu dış politikada etki getirecek bir şey değil. Aslında e, şunu söylemeye çalışıyoruz. Bazıları dış politikayı sanki bir fanusun içindeymiş ve hiçbir şeyden etkilenmiyormuş gibi görüyor. Oysa küresel ilişkilerde tıpkı iç politikada olduğu bütünseldir. Bunlar birbiri üzerine etki ederler. Bakın siz bir yerel seçime gidiyorsunuz. Ardından çıkan sonuç diyorsunuz ki burada hile var. E, bu seçim iptallik e, onaylayan kurumun kendi içerisinde çok verin tartışmalar olduğunu görüyoruz üyeler arasında. E, seçim iptali yönünde oy kullanan üyelerin Bir gerekçe sunmadığını görüyoruz ve zannediliyor ki bunlar sadece Türkiye kamuoyunda takip ediliyor. Bunlar dünyada da izleniyor. Bakın bu karar alındıktan sonra dolar kuru 6.20'ye çıktı. Hmm. Müdahaleler olmasına rağmen gizli müdahaleler dolar kuru indirilemiyor. Risk priminiz e, inanılmaz derecede yükselmiş durumda. Dün bir kredi derecelendirme kuruluşu böyle giderse Türkiye'nin kredi notunu düşürebiliriz dedi. Yani şu an BB zaten sizin notunuz yatırım yapılabilirden çıkabilirsiniz. Dolayısıyla koşullar böyleyken siz bir de dış kamuoyunda ve Türkiye kamuoyunda eğer iktidar seçimi kazanmazsa sonsuza kadar seçime gidebiliriz imajını yaratırsanız size şunu söylerler. Siz ülke içerisinde hukuku yerle bir edeceksiniz. Gelip burada diyeceksiniz ki ama biz hakkımızı arıyoruz. Hangi hak? Hani siz de iktidarla kurduğunuz ilişki haklılığınızı belirliyor ya burada da öyle güçlü olanın hukuku diyorsanız orada da onu karşınıza getirirler. Bir tutarlığınıza bakarlar, iki ekonomik gücünüze bakarlar, üçüncüsü toplumsal konsensusunuza bakarlar, e, dördüncüsü küresel imajınıza bakarlar e, ve örgütler içerisindeki örneğin ABD, NATO'da hangileri sizi destekliyor buna bakılır. Biz bu konuda çok gerideyiz. Dolayısıyla sesimizi yükselsek, yükselsek bile e, adalet divanına bu ses ulaşamayabilir. Çünkü biliyoruz ki e, bu sadece anlaşmayı önüne alıp bakılmıyor. Manipüle edilebilen süreçler bunlar ve güçlü olanın etkin olduğunu biliyoruz dış politikada, küresel ilişkilerde. Türkiye bu konuda tamamen gemi olarak sorununu çözeceğini zannediyor. E, personeliniz tehdit edildiğinde... Kuzey Kıbrıs Güney kabisurum yönetimi yok. Sizin zaten NATO ile de ilişkileriniz kötü. AB ile de kötü ilişkiler yaşıyorsunuz. Siz her yeri karıştıran bir aktörsünüz. Biz sizden şikayetçiyiz. Evet. Dolayısıyla gördüğünüz gibi hepsi birbirini etkiliyor aslında. Yani hani Doğu Akdeniz bağımsızdır. YSK'nın aldığı kararla ne alakası var diyemeyiz. Dememeli de zaten.
0: Yani evet aslında çok doğru bir şey söylediniz öyle e, parmağı kaldır, kaldırarak ey Amerika veya ey NATO diyerek sorunların çözülmeyeceğini çok güzel bir şekilde ifade ettiniz. Bütün evet. bu a, anlattıklarınız çerçevesinde e, öngörünüzü merak ediyorum Doğu Akdeniz'deki gerilim nereye varacak son olarak bunu yorumlamanızı rica edeceğim.
1: Yani ben bir savaş ihtimalinin çıkacağını düşünmüyorum çünkü iki tane hatta üç tane NATO üyesinin karşı karşıya gelmesi demektir bu böyle bir durum oluşursa Yunanistan Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve garantör ülke olduğu için İngiltere'nin sürece girmesi demektir. Exxon Mobil 6. filo ile birlikte Güney Kıbrıs bölgesinde Afrodit arama sahasında arama çalışması yapıyor. Katar'ın enerji şirketi yine burada. Rusya Mısır bölgesinde çalışma yapıyor. Yani Türkiye'nin E, e, şu anki pozisyonundan buna verilecek yanıtların savaşa gitmesine izin vereceklerini düşünmüyorum. Ancak Türkiye'nin haklılığını ispatlamasının çok daha zor bir sürece girdiğini, Kuzey Kıbrıs'ın da e, Güney'le birleşmesi sürecinin de benzer bir biçimde bu gerilimle birlikte ertelendiğini ve e, yokuşa sürüldüğünü söyleyebilirim. Evet. Ben burada dediğim gibi Türkiye haksızdır demiyorum hı hı. ama Haklı davanızda uyguladığınız politikalar ve e, aldığınız pozisyon, kullandığınız dil ve yöntem sizin sesinizin duyulmasına engel oluyor. Haklılığınızın teslim edilmesine engel oluyor. Bunu e, belirtmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum ben size. Ben teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. İyi çalışmalar çok diliyorum. Çok çok teşekkürler. Özgürüz
0: Radyo dinleyicileri, Gazete duvardı, Duvar yazarı Mühtan Sağlam'la konuştuk. Doğu Akdeniz'de e, aslında e, sular ısınıyor mu denir e, çok kullanılan bir tabirdir bu. E, bir şeyler oluyor fakat ne oluyor? Doğu Akdeniz'de Türkiye neden saf dışı kalıyor? Kıbrıs Rum yönetiminin tavrı ve Yunanistan'ın tavrını sorduk. E, Doğu Akdeniz'deki ülkeler ve pastaların nasıl paylaşıldığını e, yorumlamasını rica ettik. Ve e, biz olmadan yaprak kıpır... E, kı Biz olmadan yaprak kıpırdamaz sözünün ne kadar gerçekçi olduğunu, olduğunu yorumlamasını istedik mühtan, mühtan Sağlam'dan. Ve aslında süreci Türkiye'nin e, haklıyken nasıl e, bunu ortaya koyamadığını, özellikle iç siyasetteki tutumdan bunu ortaya koyamadığını aktardı Mühtan Sağlam. Bir mercek programının daha sonuna geldik. Başka bir mercekte görüşmek üzere şimdilik. Hoşçakalın.